1: Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de votre magazine de société Séoul au jour le jour. Hier, c'était le dernier jour des congés de Chusok, la fête de la pleine lune et des moissons. La plupart des Sud-Coréens ont pu profiter pleinement pour se retrouver en famille et ou partir en voyage. Cependant, certains ont préféré travailler parce que c'est mieux payé pendant une telle période. Or, une offre a fait parler parce qu'elle semblait être trop belle pour être vraie. Explication dans un instant. Dès le premier jour des congés de Chuseok, une offre d'emploi a circulé très vite en ligne. Il s'agissait d'une capture d'écran d'un SMS contenant le message suivant. Recherche du personnel de réparation pour rétablir en urgence l'usine de la fonderie de Po -hang Pour la période du 10 au 12 septembre, avec une rémunération de 1,25 million de won par jour par travailleur. C'est cette somme, l'équivalent de 900 euros, qui se met le doute. Certains internautes soupçonnaient un smishing, c'est-à-dire une arnaque, par SMS. Certes, le texto justifiait une telle démarche. Selon lui, il était urgentissime de rétablir les installations d'électricité dans l'usine du Haut-Fourneau à Poang de Posco, le premier sidérurgiste du pays. Mais l'entreprise avait du mal à trouver la main-d'œuvre nécessaire en pleine période de congé de la grande fête traditionnelle. D'ailleurs, on pouvait lire le nom du président du conseil de concertation de cette zone industrielle et ses coordonnées. En effet, suite au passage du typhon Innamor, Posco a retrouvé une partie de son site sous les eaux, y compris des sous-stations électriques, ce qui l'a obligé à mettre à l'arrêt un de ses hauts fourneaux. Finalement, la presse locale s'y est mêlée pour déterminer la véracité de cette offre d'emploi. Un média a publié l'interview de responsable dont les coordonnées sont inscrites sur le SMS en question. Résultat, l'offre était vraie. Le sidérurgiste avait besoin d'environ un millier de travailleurs par jour pour tout remettre en ordre pendant les congés de Chusok. Or, il a pu embaucher seulement 300 ou 400 personnes juste avant les congés, ce qui explique une telle offre d'emploi. Certaines personnes savent se rendre utiles même après leur mort. C'est le cas pour une jeune femme d'origine sud-coréenne âgée de 30 ans qui s'appelle Isui. Née au pays du matin clair, elle s'est installée en Afrique du Sud avec sa famille lorsqu'elle était encore petite. Li est diplômée de la faculté de médecine de la prestigieuse université de Witwatersrand. Depuis le mois dernier, elle suivait une formation pour devenir médecin spécialiste en anesthésiologie. Le 31 août dernier, elle est tombée en faisant du jogging près de chez elle à Johannesburg. Suite à une commotion cérébrale, elle s'est fait opérer en urgence. Mais elle a été déclarée en état de mort cérébrale le 5 août dernier. Sa famille a fait un choix à la fois difficile et honorable et a fait don d'une dizaine d'organes de lits, notamment le cœur, les poumons ou encore les reins, sans oublier la moelle osseuse suffisamment prélevée pour être donnée à 27 personnes. Au total, ce don permettra de sauver une trentaine de malades. Dans une interview avec la presse sud-coréenne, le frère cadet de notre donneuse avait savoir que sa grande sœur a toujours voulu aider les autres. Étant du groupe sanguin O, elle s'est attribuée la vocation de faire dos de son sang régulièrement depuis son enfance. D'ailleurs, de son vivant, elle disait toujours qu'elle aimerait être donneuse d'organes si jamais un malheur lui arrivait. Ainsi, sa famille a voulu respecter sa volonté, souhaitant que cette belle personne repose en paix. Pour la pause musicale, je vous propose d'écouter Kunio Iyagi, Her Story, interprété par Roller Coaster.
0: Vous avez aimé, vous avez détesté, vous avez adoré Faites-nous part de vos réactions en nous écrivant à french@kbs.co.kr.
1: Bienvenue si vous venez de nous rejoindre, vous écoutez Séoul au jour le jour en compagnie d'Élodie Stanislas, mardi 13 septembre 2022. Un numéro de téléphone connaît un grand succès auprès des citoyens de la province de Gyeonggi qui entoure la capitale sud-coréenne. C'est un numéro de téléphone portable, à savoir le 010 44 19 77 22, qui a été divulgué par la préfecture de Gyeonggi. À quoi sert-il En fait, c'est une hotline, c'est-à-dire un numéro à composer en cas d'urgence sur le plan social. C'est le gouverneur de Gyeonggi, Kim Dong-yeon, qui a proposé la création de cette hotline suite à un événement tragique survenu le mois dernier dans cette province. Trois femmes... D'une seule et même famille, à savoir une mère et ses deux filles adultes, toutes malades et inaptes à travailler, se sont données la mort parce qu'elles ne voyaient pas comment s'en sortir, sans penser à faire appel à l'assistante sociale. En effet, on peut imaginer leurs difficultés. Ça ne doit pas être évident d'aborder le sujet au guichet de la préfecture ou de la mairie. Via un téléphone fixe, l'administré a souvent du mal à trouver un bon interlocuteur entre plusieurs services chargés de la protection sociale. C'est pour remédier à ce type d'obstacle que le gouverneur de Gyeonggi a proposé cette solution. La hotline est entrée en service le 25 août dernier. Depuis, elle a permis de donner un coup de pouce précieux à des dizaines de personnes. C'est le cas pour un quinquagénaire qui souffrait des séquelles de son opération d'un cancer datant d'il y a quelques années et plus récemment d'une certaine invalidité liée à un accident de la route. Il ne pouvait plus payer son loyer depuis six mois, ni son assurance maladie. Cet homme aurait bien aimé travailler. Ainsi, il ne pouvait pas demander le revenu de solidarité. Faute de solution, ce quinquagénaire a pris son courage à deux mains pour composer le fameux numéro de téléphone de la hotline. La préfecture de Gyeonggi a écouté son histoire avant de le classer parmi les bénéficiaires d'un dispositif de protection sociale d'urgence. Elle a décidé de verser immédiatement une somme nécessaire pour qu'il ait de quoi vivre et faire annuler ses impayés de l'assurance maladie. Et elle a prévu de l'aider à trouver un travail adapté à sa condition. Jusqu'avant les congés de Chusok, 257 contacts ont été effectués par le biais de cette hotline, soit 180 appels téléphoniques et 76 SMS reçus. Suite à ces échanges, 46 personnes ont pu trouver une aide matérielle ou financière et un examen plus poussé est en cours pour 114 autres cas. Finalement, Gucci organisera, comme prévu, son défilé au palais royal Gyeongbok à Séoul le 1er novembre prochain, alors que la marque de luxe italienne redoutait un rendez-vous manqué. Elle a annoncé une telle nouvelle juste avant les congés de Chuseok, la fête de la pleine lune et des moissons. Le mois dernier, Gucci avait déposé auprès de l'administration du patrimoine culturel, CHA, une demande d'utilisation de ce haut lieu historique du royaume choson afin d'y organiser le second défilé mondial de sa nouvelle collection baptisée Cosmogo. Gucci a expliqué son choix par le fait que le palais royal Gyeongbok était le lieu où les savants les plus éminents étudiaient l'astronomie à l'époque de Joseon et que cela correspondait bien à l'esprit de sa collection. La marque de luxe a prévu d'inviter à cet événement 500 personnalités. L'administration du patrimoine culturel a donné son feu vert sous réserve. Or, une polémique a récemment éclaté autour d'une séance de photos organisée par une marque étrangère sur un autre haut lieu historique, à savoir la Cheonghua qui abritait autrefois l'ancien bureau présidentiel, mais qui est rouvert aux citoyens depuis mai dernier. À l'origine se trouve Vogue Korea, l'édition sud-coréenne du fameux magazine de mode américain. Elle a décroché l'autorisation de la Cha pour y organiser une séance de photos qui est censée promouvoir le Hanbok, l'habit traditionnel de Corée. Or, une fois les clichés dévoilés sur son site internet, Vogue Korea » s'est attiré de vives critiques. Dans certains clichés, des mannequins prenaient des peaux sensuelles voire suggestives dans des robes flamboyantes dans plusieurs endroits de la Chambra Ce n'est pas tout. Selon certains, il était difficile de trouver une quelconque inspiration du Hanbok et quelques vêtements laissaient même paraître des influences du style japonais. Ce qui a soulevé un tollé général dans l'opinion publique selon laquelle il ne faudrait jamais utiliser un site historique à mauvais escient. Suite à cette polémique, l'administration du patrimoine culturel, la Tcha, envisageait d'annuler le projet de Gucci et cette nouvelle a fuité, ce qui a provoqué une autre polémique. L'administration a été accusée de tout mettre dans le même sac. Au final, les autorités sud-coréennes ont fait machine arrière pour ne pas annuler le défilé de Gucci dans le palais de Gyeongbok. La tcha a pris une telle décision parce qu'elle a estimé que l'événement en question devrait permettre au pays du matin clair de faire connaître plus largement dans le monde entier l'un de ses monuments patrimoniaux les plus marquants. Par ailleurs, la tcha a pris en compte le projet rendu par Gucci qui a détaillé la mise en œuvre rigoureuse d'un dispositif visant à sécuriser et conserver le site historique pendant le défilé. Selon un responsable l'administration a donné son autorisation à deux conditions convenues. D'une part, Gucci a promis de compter sur le conseil d'experts afin d'effectuer un travail poussé de documentation historique et ainsi de mieux présenter la valeur historique et culturelle du palais royal Gyeongbok. D'autre part, la marque de luxe rendra cet événement accessible au public autre que les célébrités. Au palais royal Gyeongbok, vous verrez une statue en pierre représentant Hete, appelée aussi Hetti. Il s'agit d'un animal imaginaire qui ressemble à un lion mais avec des cornes sur la tête et qui est capable de distinguer le bien et le mal. Une chanson y a trouvé sa source d'inspiration. Écoutons pour la pause musicale Melong Hethi, interprétée par
0: Et que
1: Si vous avez l'occasion de voir de grands bâtiments traditionnels coréens, tels qu'un palais royal, vous apprécierez certainement la beauté du Danchong. Il s'agit d'un motif multicolore, dessiné sur l'avant-toit, les piliers, le plafond ou encore sur les murs d'un bâtiment construit en bois. Or, il est difficile de conserver et restaurer le Danchong parce que les techniques de fabrication et d'utilisation des colorants traditionnels n'ont pas été bien transmises jusqu'à aujourd'hui. Par exemple, c'est le cas pour une nuance de verre fabriquée à base de cuivre et baptisée « dong. Look. Cette couleur est aussi appelée Hayop, parce qu'elle rappelle le vert foncé de la feuille de, du lotus. Le vert Donglok a été utilisé pour peindre le Dangchong, notamment de Daeungjong, le bâtiment principal du fameux temple bouddhiste Bulkuksa, situé à Gyeongju, dans la province de Gyeongsang du Sud. Cette couleur a été perdue au XXe siècle. Vers la fin du XIXe siècle, le marché des colorants chimiques était en pleine émergence, ce qui a fait perdre du terrain aux pigments traditionnel, dont la fabrication coûte cher et demande un très long processus entraînant leur disparition complète avec leurs secrets de fabrication non seulement en Corée du Sud mais aussi en Chine et au Japon le dongnok est devenu une couleur perdue à jamais mais bonne nouvelle, le mois dernier, l'institut sud-coréen de la recherche du patrimoine culturel a réussi à redonner vie à cette couleur. Cet organisme placé sous l'autorité de l'administration du patrimoine culturel a lancé en 2019 une étude visant à retrouver la recette de fabrication du verre dongleuk. Son équipe, chargée de résoudre le mystère de cette couleur, a fouillé des archives coréennes, chinoises et japonaises. Mais elle a pu trouver seulement deux lignes dans la piste suivante. On fabrique cette couleur en utilisant de la poudre de cuivre, le chlorure de sodium et le chlore d'ammonium. Les ancêtres se sont inspirés du fait que le cuivre puisse prendre une couleur verte sur sa surface suite à la corrosion. Certes, le principe est connu et les ingrédients aussi, mais l'équipe ne savait toujours pas dans quelle proportion il fallait mélanger ces matières. Il a fallu 4 ans pour trouver une, la bonne méthode. D'abord, des centaines d'expérimentations effectuées pendant 2 ans ont permis de déterminer une proportion de mélange adéquate à à savoir de 1 à 2 pour le cuivre contre le corrosif composé de chlorure de sodium et de chlore d'ammonium. Cependant, cette découverte ne réglait pas tout. Il était difficile d'appliquer ce mélange de façon égale sur le bois. D'ailleurs, le pigment exposé au soleil risquait de virer à un verre plus foncé. L'équipe a trouvé ce qui clochait. C'était à cause de l'élément chloré. Et elle est parvenue à éliminer entièrement ce composant au bout de six mois de travail. Selon l'Institut de la recherche du patrimoine culturel, le verre Donglok donne une impression tridimensionnelle contrairement aux colorants industriel. Il devrait permettre de perfectionner la restauration du Dangchon. Une bonne nouvelle pour les amateurs de musique traditionnelle du Pays du Matin Clair. Deux spectacles de Gugak sont programmés en Europe. Le premier est produit par le Centre National de Gugak, qui est chargé, comme son nom l'indique, de promouvoir le Gugak, la musique classique coréenne. Il s'agit de monter sur scène le Jongmyo désignant l'ensemble de la musique et des danses rituelles données pour les ancêtres royaux. Le Jongmyo-Jeleak est perpétué, même aujourd'hui, une fois par an, sur le sanctuaire de Jongmyo, abritant les tablettes ancestrales des rois et reines ayant régné au royaume Joseon. Ce site est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1995, tandis que le Jongmyo-Jeleak est depuis 2008 sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'organisation onusienne. Le Centre national de Gugak fera sa tournée en Allemagne, qui a débuté hier et qui se poursuivra jusqu'au 26 septembre prochain. D'abord, le spectacle a été invité au Music Fest de Berlin, un événement organisé en partenariat avec l'Orchestre Philharmonique de Berlin. Il sera ensuite au Festival de la musique à Munich, dans la Philharmonie de l'Elbe de Hambourg et enfin dans la Philharmonie de Cologne. C'est à Tokyo au Japon en 2000 que le Jongmyo Jeleak s'est produit à l'étranger pour la première fois Ensuite, il a été donné en Italie et en Allemagne en 2007. En France, il a été présenté au Théâtre National de Chaillot à Paris en 2015. Il avait été très apprécié par le public européen à tel point qu'il avait été invité au Festival de Musique de Berlin et de Munich. Mais la crise du Covid-19 avait joué les troubles faites, retardant la programmation et en renvoyant à la baisse l'envergure de l'événement. En parallèle, un autre spectacle est programmé, le Kyunggi Sinawi Orchestra autrefois appelé, l'Orchestre Gugak de la province de Gyeonggi a entamé sa tournée en Europe, prévue du 9 au 23 septembre. Il donnera six représentations dans cinq pays. Vendredi dernier, le Gyeonggi Sinawi Orchestra a ouvert sa tournée au Festival Cross Culture à Varsovie, en Pologne. Demain, il donnera son concert au Centre de Concert de Leeds à Budapest, en Hongrie. Ensuite, il poursuivra sa tournée au Kankarev Don à Ljubljana, en Slovénie, au Concertos de Vienne en Autriche et au Palais Zofin à Prague en République Tchèque. Le spectacle est composé de deux parties. Le premier volet, baptisé « La beauté de la Corée », propose un grand répertoire de la musique classique coréenne. Une musique destinée aux processions royales, le chant populaire « Alilang », le solo Go « Gomungo », l'instrument traditionnel à six cordes, entre autres. Le deuxième volet, appelé « Dynamique Coréa », fera découvrir Dionysos Robot, une œuvre moderne en hommage à Pek nam Joon, le pionnier du vide Art mondialement connue. Elle propose de marier des instruments de la musique classique coréenne avec des sons électriques et des voix humaines. Aimer quelque chose ou quelqu'un. Certains voudraient bien le crier sur les toits, tandis que d'autres préfèrent nourrir une passion secrète. Je vous propose d'écouter "Secrète" Pimil, interprété par le groupe Burwal, avant de vous laisser entre les mains de Hwang Hyung pour "Saveur du terroir".
0: Pays du matin clair, on consomme beaucoup de champignons. Selon les statistiques, il en existe près de 2000 espèces dans la péninsule coréenne, parmi lesquelles 300 à 400 sont comestibles et 160 sont vénéneux. L'automne étant la saison particulièrement abondante de champignons, Saveur du terroir vous invite à découvrir divers plats préparés avec ces derniers. Notre première destination cette semaine est Chunyangmyeon, un village situé dans le comté de Pungwa, dans la province de Kansang du Nord, qui est traditionnellement connu pour la végétation de pins rouges. Les pins rouges, qui sont considérés comme le meilleur bois de construction. Ont attiré l'attention de la population coréenne sur cette zone. L'automne est la saison des songis ou champignons de pins offerts par ces arbres. Les songis qui poussent autour des racines de pins rouges doivent être cueillis à temps étant donné l'affaiblissement de l'attrait commercial après cette saison de récolte. Ainsi, les habitants jouent à cache-cache avec les songis en cette période de l'année. Selon les riverains, ces derniers sont particulièrement prisés et comme précieux, notamment pour leur profond parfum de pain. En vue de profiter au maximum de cet avantage qu'ils ont en tant que cueilleurs, ils dégagent simplement la terre sur les sonnis frais et les déchirent à la main avant de les tremper légèrement dans l'huile de sésame salée. On peut ainsi apprécier la texture ferme et le parfum doux des sonnis. Si on les sale légèrement puis les enroule dans des feuilles de citrouille avant de les faire griller, les champignons deviennent à la fois humides et fermes dotés d'un parfum encore plus fort. Après la cueillette matinale, les habitants se retrouvent pour partager un plat fortifiant. Ils préparent le songi peksuk. Dans ce plat liquide de poulet infusé de divers ingrédients médicinaux, on trempe les songis frais qui rendent le bouillon plus appétissant et le plat plus nutritif. Il y a une trentaine d'années, les songis, qui sont devenus rares, donc précieux aujourd'hui, étaient des champignons que l'on pouvait trouver partout dans cette zone. Ainsi, les les habitants les utilisaient pour préparer divers plats. Tout d'abord, le songi jangatji. En effet, lorsqu'il n'existait pas de système de réfrigération, on séchait les songis restants avant de les incruster dans une jarre de pâte de piment rouge guchujang. Les songis conservés ainsi sont devenus un plat d'accompagnement qui permettait de redonner l'appétit tout au long de l'année et ont contribué à améliorer le guchujang, le songi bak est une soupe à base de calbasse et de soumis qui sont tous deux cueillis en automne. On fait cuire la calbasse, également appelée gourde, coupée en petites tranches fines et les champignons déchirés à la main en les assaisonnant simplement avec de l'huile de sésame et du sel. Cette soupe que l'on pouvait préparer quand on voulait dans le passé est devenue aujourd'hui un délice réservé aux habitants de ce village des soumis. Déplaçons-nous à tonan une ville située dans la province de Chungcheong du Sud. En automne, Monsieur Kim monte dans les différentes collines tous les jours en vue de cueillir les champignons sauvages. Selon ce cueilleur vétéran de 15 ans d'expérience, vu leur fragilité, il est conseillé de les blanchir dans l'eau bouillante, les tailler avant de les saler afin de les conserver longtemps. On n'a qu'à les laisser tremper dans l'eau une ou deux heures avant de les utiliser. Bien sûr, la texture et le parfum restent identiques. Avec les cèpes qui se caractérisent par leur parfum particulier, de produits halieutiques et leur texture tendre, on cuit des plats liquides en y ajoutant la viande de bœuf. Quant au tagli préparé de manière pimentée pour accompagner le riz cuit à la vapeur, il devient plus succulent, notamment garni de divers champignons sauvages. Notre voyage à la recherche de champignons d'automne se poursuit la semaine prochaine.
1: Ici si s'achève votre magazine quotidien Séoul au jour le jour. C'était Nam Yunji à la rédaction, Elodie Stanislas au micro et Kim Hongju à la réalisation. Merci de nous avoir suivis et je vous souhaite une excellente soirée.